0: Se cerchiamo su Google la parola bellezza, la maggior parte delle immagini che appariranno saranno giovani donne attraenti. La parola corpo deriva dal latino corpus e si riferisce alla struttura fisica degli esseri viventi. È quell'elemento della nostra persona che viene facilmente corroso dal tempo, ci permette di entrare in contatto con l'ambiente che ci circonda e che per le dottrine religiose si contrappone all'anima e allo spirito. È la testimonianza dell'evoluzione e il monumento della nostra identità costruita sulla ereditarietà genetica dei nostri antenati. Il corpo umano è un soggetto particolare che con gli anni ha cambiato rappresentazione e canoni di bellezza legati all'arte e alla moda. Arminé Arut Yunyan è una giovane modella armena, nata nel 1997 a Yerevan. Arminé è un piccolo orgoglio per la sua nazione, perché nel 2019 diventa la prima modella armena a sfilare per Gucci durante la Milano Fashion Week. Iniziano a girare fake news sul suo conto, una tra tutte la notizia che Arminé è stata inclusa nella lista delle 100 modelle più sexy del mondo. La notizia è inventata, ma basta poco per scatenare un esercito di utenti in disaccordo che incominciano ad attaccarla sui social con commenti sessisti e di body shaming. Arminè non rientra nei classici canoni di bellezza occidentale. I capelli neri, il viso affilato, il naso sottile, le sopracciglia folte creano un'immagine particolare e realistica che non piace a chi è abituato alla bellezza stereotipata. Su Instagram il corpo è diventato un soggetto inusuale tendente al costante aggiustamento fittizio, alla costante manipolazione. Basti pensare che quasi il 90% delle persone che sono più seguite su Instagram utilizza Facetune e BodyTune, due app che aiutano a modificare le foto, migliorando l'immagine del viso e le proporzioni del corpo. Talmente curioso questo fenomeno che la rivista The New Yorker ha dedicato un articolo all'Instagram Face, alla faccia da Instagram, molto più simile ad un cyborg che ad un essere umano. La faccia da Instagram per eccellenza deve essere giovane, senza pori, paffuta con gli zigomi alti, avere occhi da gatto con ciglia lunghe naso piccolo e labbra carnose. In genere l'immagine viene sempre associata ad un viso bianco, ma di etnia mista. Le labbra sono tipicamente afroamericane, il naso caucasico, la fronte e gli occhi del sud Asia, le guance tipiche dei nativi americani. I filtri utilizzati su Instagram, principalmente pubblicati da creator indipendenti, permettono di raggiungere questi standard aggiungendo alcune volte le lentigini, piercing o tatuaggi. Il viso diventa una scultura irrealistica, simile ad un pezzo d'argilla facilmente modellabile. La chirurgia plastica inizialmente era un processo doloroso, permanente e costoso. L'idea che la bellezza femminile possa essere raggiunta solo tramite dolorosi processi di manipolazione fisica è sempre esistita. Dalle vite stritolate dei corsetti vittoriani ai piedi rimpiccioliti della Cina imperiale. Dall'inizio degli anni 2000 è stato introdotto il botox, rendendo la chirurgia plastica un fenomeno culturale con più facile accesso. Oggi si utilizzano più spesso le iniezioni di acido ialuronico per riempire le rughe e a ridefinire i lineamenti del viso, per un tempo limitato da sei mesi ad un anno. Da bambini arriva un certo momento in cui iniziamo a guardarci attorno e a contemplare qualcuno per la sua bellezza, usando quella contemplazione come metro di paragone con noi stessi. Sembra esserci una correlazione tra aspetto fisico e popolarità. E questo sembra dirci che per essere accettati bisogna essere classificati dagli altri come belli. Fin dalla giovane età ci viene insegnato che il nostro aspetto fisico è importante e che finché saremo carini avremo molte più opportunità nella vita. Obiettivamente è un pensiero materialista che facilmente corrompe il nostro pensiero facendoci mettere da parte altre qualità e talenti che abbiamo. Le celebrità diventano famose anche per la loro bellezza. E i media ad ogni stagione ci dicono quali tagli di capelli sono alla moda, quale dieta segue la star del momento e quale tecnica di make-up dobbiamo imparare per assomigliare ai nostri idoli. Instagram ci ha sovraccaricato con l'idea che l'identità personale possa essere sfruttata per una nuova potenziale fonte di guadagno e le giovani donne ne sono più esposte. Le donne da sempre hanno avuto la pressione di essere perfette, belle, sorridenti, presentabili. Anche gli uomini possiedono dei canoni di bellezza, ma nettamente meno rigidi di quelli femminili. Per gli uomini è concesso invecchiare, avere rughe e capelli bianchi. La barba lunga viene accettata, ugualmente la peluria sul corpo. Probabilmente le donne non avrebbero mai iniziato a depilarsi se non si fosse iniziato a pubblicizzare l'idea che i peli sono simbolo di poco igiene, antifemminili e sconvenienti. Solo corpi giovani, o apparentemente giovani sono considerati belli nella nostra società. Il valore del corpo femminile è da sempre stato legato alla sua funzione riproduttiva, spesso richiudendolo in una immagine riduttiva di contenitore per una nuova vita. Durante l'invecchiamento si perde la fertilità e questo periodo della vita viene molto spesso percepito ancora come la fine della femminilità. Cercare di non invecchiare, quindi, diventa un compito fondamentale per le donne, un impegno costante a cui bisogna dedicarsi tutta la vita, con devozione, come se fosse una malattia da prevenire. I cosmetici sono associati all'espressione individuale e all'emancipazione, ma rimane comunque prevalente l'idea che siano gli strumenti per raggiungere l'ideale di bellezza, che cambia almeno ogni cinque anni. I capelli grigi su una donna non sono ben visti. Sarebbe sempre meglio coprirli, uniformarli alle capigliature delle più giovani. Dalla voglia di liberarsi dell'obbligo della tinta, nel 2016 è nato il movimento Grombrea, Brombre ha una pagina Instagram con più di 200.000 followers e un feed ricco di donne di varie fasce d'età che si raccontano e mostrano con orgoglio i loro capelli bianchi come atto di libertà per dimostrare che, inseguendo gli standard di bellezza, spesso perdiamo noi stesse, che i capelli grigi e selvaggi, così come sono, su una donna possono essere affascinanti tanto quanto quelli maschili. Per la cultura dominante essere belli significa aver vinto alla lotteria della genetica e ritrovarsi con delle caratteristiche fisiche adatte per il tempo e l'area geografica in cui si vive. Ma per le nuove generazioni essere belli significa abbracciare la propria identità con coraggio e orgoglio, mostrando al mondo chi si è senza temere il giudizio degli altri. I giovani stanno cercando il più possibile di espandere la definizione di bellezza, mettendo sotto pressione le aziende, affinché il cambiamento venga portato a livello sociale la rivoluzione è in grado di includere corpi che prima non venivano presi in considerazione nella moda: donne di bassa statura con vitiligine, calve, con capelli grigi e rughe, donne e uomini con disabilità. Tutti sono i benvenuti. La tecnologia ha permesso di mettere nelle mani delle persone il potere di definire ciò che è bello. E se per anni l'unica immagine di un corpo femminile ben fatto è stata quella di un corpo snello, con vita stretta e seno abbondante, Ora abbiamo almeno 20 immagini diverse di come è un corpo bello. L'alimentazione negli ultimi 40 anni è cambiata e i tassi di obesità e sovrappeso sono aumentati. Il modello magro non è una rappresentazione universale del corpo umano. Il modello magro spesso si pone come la versione sana della rappresentazione estetica. Ma molto spesso il modello che ci viene venduto sui cartelloni pubblicitari è quello di una persona sottopeso o con problemi alimentari. Il modello magro, inoltre, si pone con proporzioni standardizzate piuttosto rigide, un ideale non inclusivo delle caratteristiche individuali, capaci di metterci sotto pressione per quell'insieme di caratteristiche fisiche che non possiamo controllare, come la nostra struttura fisica. I blogger hanno incominciato a protestare verso la cultura del fat shaming, lo stigma sociale dell'obesità, protestando in particolare contro chi consigliava modi migliori per camuffare il loro corpo. Hanno iniziato a chiedere ai designer vestiti migliori e un adattamento della moda alla loro taglia. Non gonne fatte più lunghe per coprire le gambe o vestiti con le maniche lunghe per coprire le braccia, ma degli abiti disegnati apposta per valorizzare il corpo plus size. I millennials e la generazione Z sono più propensi a stare fuori dalla cultura dominante. La nuova bellezza non è solo avere una taglia in più, una forma del corpo diversa o un certo stile di capelli. È più una materia di autoconsapevolezza e individualità, non solo estetica. La bellezza è correttezza politica, illuminazione culturale, giustizia sociale significa iniziare a parlare nella società del corpo in modo più rispettoso per la persona che lo possiede, dando diritto di esistere a tutti senza obbligare nessuno a dover alterare la propria identità. Le donne nere iniziano ad apprezzare i capelli ricci e a metterli in risalto con vaporose conciature. Le ragazze plus size iniziano ad accettarsi, grazie a maggiore rappresentazione con modelle come Ashley Graham. Le rughe iniziano ad essere apprezzate e il diritto di esistere si espande anche alle donne adulte, che smettono di essere invisibili. È importante la rappresentazione. Vedere sfilare modelli e modelle con lineamenti e taglie inusuali Permette al pubblico di riconoscersi in ciò che si sta guardando e sentirsi parte del mondo in cui si vive, attraverso la Body Positivity. È importante perché ha un corpo diverso, una particolarità, o una malattia poco conosciuta. L'alpinismo è entrato nelle passerelle grazie a modelli come Sean Ross e Tando Hoppa. La vitiligine è diventata esaltazione della diversità grazie a Winnie Harlow, così come le peculiarità etniche. Sono state messe in risalto grazie a modelle proprio come Arminé Arut Yunyan e Zuanina. I catalizzatori per il cambiamento sono stati la tecnologia, l'economia e una generazione di consumatori che sono in grado di controllare l'estetica. È vero che ci sono stati dei passi avanti, ma la strada da fare è ancora lunga. Per ora, più che parlare di cambiamento, possiamo parlare nel concreto di una ribellione, che se non sostenuta nel tempo potrebbe facilmente essere dimenticata. Il corpo che possediamo è sempre collegato all'identità che ci viene attribuita alla nascita e la nostra identità sociale è sempre articolata in una serie di comportamenti, di attributi di un determinato stile di vita da seguire. Se parlo dell'identità femminile non posso distanziarmi dall'idea di come questo corpo femminile dovrebbe essere esposto dalla persona che lo possiede, di come dovrebbe vestirlo, abbellirlo, con quale comportamento dovrebbe muoverlo, con quale atteggiamento dovrebbe vivere la sua vita attraverso quel corpo. Il corpo diventa il filtro attraverso il quale percepiamo il mondo e il mezzo attraverso il quale la nostra esistenza viene percepita dagli altri. Se si parla del corpo femminile, automaticamente si sta anche parlando di femminilità. Il discorso sulla femminilità ha molto spesso una connotazione sessuale e per gran parte della storia è stato ridotto ad oggetto sessuale. Per le credenze religiose e l'etica morale, il corpo femminile è stato censurato nella sua forma e nella sua fisiologia, perché in qualche modo percepito come l'oggetto del male il mediatore della tentazione non si può nascondere che la connotazione esclusivamente sessuale della femminilità deriva dallo sguardo maschile le donne non partecipavano nella società non erano loro a delineare le leggi e le regole etiche erano gli uomini che lo facevano perché gli unici incaricati ad interpretare la realtà così il corpo femminile ha sempre avuto un'interpretazione maschile i comportamenti lo stile di vita doveva essere il più discreto possibile il corpo contenuto disciplinato per non creare turbamenti attraverso il femminismo le donne hanno avuto lo strumento per iniziare a partecipare nella società e a ridisegnare il significato del loro corpo Le donne non hanno avuto la possibilità di delineare la loro dimensione di femminilità fino a questo momento. Come giovane donna ho visto quanto può essere difficile capire chi si è quando si è molto giovane, adolescente. Non sempre ci viene data la giusta chiave di lettura per la nostra femminilità. Ascoltare storie e opinioni su come dovrebbe esprimersi una donna mi è sempre dato disagio. Allinearsi alle aspettative altrui non è il modo autentico di vivere la propria identità femminile. Essere autentici significa saper riconoscere i nostri desideri, i bisogni più profondi e diventare i migliori amici di noi stessi. Non tutte le donne del mondo hanno la stessa opportunità e in alcuni luoghi, come l'Afghanistan, ma non solo, il corpo è ancora il campo politico dove combattere battaglie contro la libertà personale. E non si esclude comunque l'occidente da questo discorso. Lasciare andare le storie che fin da piccole ci vengono dette su come dovrebbe essere una donna e incominciare a decidere per se stesse, ogni giorno, come si vuole vivere la propria vita è il più grande atto di ribellione che si può fare per le donne di questo tempo e per quelle che verranno. Smontando soprattutto i tabù legati alla fisiologia femminile. Iniziando per esempio a chiamare le mestruazioni con il loro nome. Creare imbarazzo attorno alla fisiologia femminile diventa un problema di salute nelle donne, perché rende l'argomento distorto dalle superstizioni, dalla vergogna di farsi domande e cercare risposte coerenti. E rende incapace, soprattutto la donna, di prendersi cura di se stessa, umiliandola. È come se il corpo di una donna fosse adatto solo in certi luoghi, solo in certe occasioni, e al momento buono debba sparire esiste quando deve essere venduto quando diventa un arredo da decoro ma quando si parla dei suoi meccanismi di quello che è veramente un corpo umano fatto di fasi anche di imperfezioni è meglio stare in silenzio e cambiare discorso è più facile accettarlo quando è un oggetto fatto di plastica forse piuttosto che di carne il corpo anche se coperto censurato distorto Continua a vivere sotto i vestiti, sotto i burca, sotto i maglioni, sotto i bikini. Si trasforma quando deve accogliere una nuova vita e cambia secondo natura quando invecchia. Niente di anomalo. Quel corpo che fa tanto scandalizzare è lo stesso da cui veniamo, ma a cui non portiamo veramente rispetto. I canoni di bellezza sono limiti immaginari per un'estetica che cambia almeno ogni cinque anni. Non sarebbe più sensato adattare l'estetica alla realtà delle cose. L'estetica cambia, il corpo rimane, quindi perché cercare di adattare un corpo che ha dentro di sé secoli di evoluzione e adattamento ad un'immagine reale nata per una, un ideale piacevole, ma che diventa obsoleto dopo pochi anni. Il nostro corpo, la nostra identità quindi, è un'illusione o una realtà? Io sono Eleonora e questo era il quinto episodio della seconda stagione di Nexus Cosmos. Quindi significa che la seconda stagione finisce qui, ma non finiscono i contenuti del podcast. Quindi se volete rimanere aggiornati sui nuovi contenuti potete seguire la pagina Instagram che troverete nella descrizione sia del podcast ma anche di questa puntata. Alla prossima!